0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry, przed mikrofonem, Marcin Piotrowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak literat Człowiek w odcinku z cyklu, z mikrocyklu poświęconego literaturze słowackiej. Dzisiaj mam dla Państwa opowieść o książce Denisy Fulmekowej Agata. Agata, książka w oryginale ukazała się w roku 2020, a w polskim przekładzie, w przekładzie Olgi Stawińskiej, ukazała się w roku 2022 nakładem książkowych klimatów. Kiedy decydowałem się na to, żeby czytać Agatę, to decydowałem się na czytanie powieści, czy opowieści historycznej, opowiadającej o losach kobiety, która zostaje posądzona o, Czary, o bycie czarownicą i o późniejszym jej procesie. i Jest to historia no niekoniecznie czysto słowacka. Tu akurat jest to historia, która rozgrywa się na terenie dzisiejszej Słowacji, dlatego że miejsce akcji to są tereny, to są tereny dzisiejszej Bratysławy, czy okolic Bratysławy, ale Bratysławy właściwie, która tutaj się pojawia w książce jako Preszburg a całość, a dodatkowa część akcji właściwie, to są dwa miejsca, gdzie ta akcja się toczy jest, toczy się w takiej wiosce, która się nazywa Pyspeki i to jest wioska, która jest gdzieś tam, gdzieś tam w okolicy jak szukałem tego na mapie, to, to okazało się, że to są te, te Pyspeki, to są właściwie biskupice jakieś i to jest, w tej chwili to już jest teren, to już jest teren Bratysławy, więc mamy tutaj teren Słowacji Natomiast właśnie to jest też to jest ten ciekawy wątek tej tożsamości słowackiej. Dużo nazwisk, które się tutaj pojawia, to są nazwiska brzmiące słowacko-węgiersko, czyli jest człon taki słowacki i jest też człon taki, który brzmi no, czysto, czysto po węgiersku. Natomiast jako takie miejsce tutaj nie jest określone, to znaczy nie ma, mówione, nie, nie ma tu słowa o żadnej przynależności politycznej tego, tego terenu w tym czasie. W tym czasie, czyli to jest przełom XVI i XVII wieku w rodzaju posłowia, które się pojawia w książce. Autorka wspomina, że mimo że sama bohaterka tej książki jest fikcyjna, to jednak stworzyła ją na bazie realnych, prawdziwych zdarzeń, które, które miały miejsce i które miały miejsce w roku 1602, kiedy w, tejże, w tymże Prezburgu spalono na stosie, na stosie kobietę. No i tutaj właśnie mamy, można byłoby powiedzieć, tę historię. historię posądzenia, historię sądu i później historię, czy opowieść o kaźni. Tak można byłoby to ująć, ująć najkrócej. I w ogóle słowo krótkie jest dosyć istotnym słowem w kontekście tej książki, dlatego że to jest książka bardzo niewielka objętościowo. To jest sto kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt stron. I ta opowieść jest opowieścią taką, nazwijmy to bardzo minimalistyczną. Tutaj zdaje sobie sprawę, że można to było powiedzieć inaczej, natomiast to jest tutaj opowiedziane w sposób taki bardzo oszczędny, jeżeli chodzi o środki, bardzo oszczędny, jeżeli chodzi o formę. Momentami miałem wrażenie nawet, że zbyt oszczędny i oczekiwałbym czegoś więcej, natomiast to jest, to jest, to jest decyzja autorki. W książce Agata obserwujemy zdarzenia, czy uczestniczymy w zdarzeniach, które rozgrywają się na przestrzeni, wydaje mi się, kilku tygodni, jak tak jakoś sobie gdzieś tam, gdzieś tam szacowałem. To jest kilka tygodni, może trochę więcej, bo tam jest jeszcze jakaś jedna podróż opisana, która wydaje się, że, że mogła, zająć, mogła zająć kilka miesięcy. Natomiast to nie jest historia bardzo, bardzo rozłożona w czasie. Główną bohaterką jest Agata Totowa-Borlobaszowa i to jest, to jest młoda kobieta, która mie mieszka na wsi mężatka, która e, be, be, jest bezdzietna właściwie mężatka ale właściwie osoba samotna dlatego, że jej mąż jest kupcem i, i jest właściwie przez większość czasu w rozjazdach, nie ma go w domu oni właściwie mają dwa domy, mieszkają na wsi i w mieście natomiast to co jest istotne to, 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 to jest tak, że to jest ta, ta społeczność wiejska nie patrzy na nią jako na Osobę per se, jako na, na konkretną osobę, tylko wszyscy patrzą na nią jako na córkę swojej matki. Matki, która miała opinię kobiety nieprowadzącej się dobrze, która odeszła z kimś odeszła z jakimś, z jakimś człowiekiem. I ta opinia jaka taka łatka przypina się do tej, przypina się do tej, do tej bohaterki. Kiedy myślałem sobie o tym, co powiedzieć do tej książce, to doszedłem do wniosku, że chyba taki, taki główny element tej książki to są właściwie dwa takie przeciwstawne bieguny. Z jednej strony mamy studium naiwności i studium naiwności to jest postawa głównej bohaterki, czyli, czyli tytułowej Agaty. I z drugiej strony mamy studium, nazwijmy to, Czegoś, co jest przeciwieństwem naiwności, jakiegoś takiego skrajnego wykalkulowania, takiego cwaniactwa, odrobinę zawiści, odrobinę nienawiści, takiej, takiej dulszczyzny trochę. I to, to ujęcie, czy, czy ten zestaw cech prezentuje kilka innych bohaterek. Więc mamy tutaj z jednej strony naiwną Agatę, z drugiej strony taką szalenie interesowną, chociaż interesowne to nie jest odpowiednie słowo, ale taką szalenie, nazwijmy to agresywną i konserwatywną pozostałą część wsi, głównie, głównie to, są, to są kobiety, które, które gdzieś wchodzą, trudno powiedzieć, że w konflikt. One po prostu decydują, że, że, coś tej Agacie, że coś tej Agacie zrobią. Więc mamy ten konflikt agata Reszta wsi, to jest ten konflikt, jest pasywny, on jest nienazwany. To nie jest tak, że Agatań coś zrobiła. To, nie jest, to, to jest po prostu tak, że ona staje się ofiarą. I kiedy mówię, że to jest studium naiwności, to wydaje mi się, że patrząc na bohaterkę, to można byłoby się właśnie zastanawiać, rozważać sobie, co to znaczy być ofiarą i jakie cechy trochę człowieka kreują jako ofiarę wydaje mi się, że jak ktoś się zna na wiktymologii, to czytanie tej książki to będzie, będzie ktoś czytał i będzie odnajdywał fragmenty rzeczy, których się pewnie uczył na studiach, czy które wykonuje czy, czy które wykonuje zawodowo więc mamy ten konflikt i nagle się okazuje, że na skutek jakichś okoliczności, które tutaj pominę, zostawię Państwu odkrywanie tego, główna bohaterka zostaje oskarżona o to, że jest czarownicą o stosunki z diabłem, i jak można się domyślać, kończy na stosie. To znaczy, nie trzeba się domyślać, to jest napisane na, na czwartej stronie okładki. I właściwie to jest koniec. Znaczy to, to, to jest historia czegoś, co się wyda, to, Tego, jak się, że tak powiem, akcja zawiązuje, czyli jak ta wieś jest nastawia się przeciwko agacie. Jest takie co takie dotyczące męża i takiej tajemniczej postaci, która się gdzieś tam pojawia i to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy element tej książki, do którego za chwilę jeszcze przejdę. I później mamy proces i, i, i można było powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że, że egzekucja, bo to jest już bardziej kaźń, co, co się tam odbywa, niż, niż egzekucja. Natomiast ja mam problem z tą książką taki, że... Ja nie bardzo potrafiłem, kiedy, kiedy czytałem tę książkę i zawsze zaczynam książkę z jakimś, takim, z jakimś takim zestawem oczekiwań, co jest chyba wydaje mi się naturalne, ale też z taką dużą dozą y, daję nadzieję sobie i daję też takie punkty za to, że w ogóle biorę tę książkę, czyli książka zawsze zaczyna na takim dodatnim, dodatnim bilansie. I kiedy tę książkę czytałem, to Miałem wrażenie, że nie ma w niej właściwie żadnego elementu, który by powodował, że ten dodatni bilans się jakoś podnosi. Że od czegoś się zaczyna, a potem człowiek się jeszcze bardziej cieszy, że tę książkę czytał. Nie miałem tak. To znaczy, yy, dla mnie problem z tą książką, problem z Agatą był taki, że to jest taka, taka historia, która dla mnie ocierała się o banał jednak. I, nie, I rozumiem ideę tego, że to jest książka, która przedstawia pewne zdarzenie. To jest książka, która opisuje pewną historię, która, która miała miejsce, czy historię, która jest, można powiedzieć, taka pars prototo, bo takie rzeczy się zdarzały i właściwie zna się jedno, zna się wszystkie. Ale no, ta historia dla mnie jest tutaj pokazana w sposób banalny, bo mamy pokazany zły świat, mamy pokazany ten konflikt naiwność versus wyrachowanie. Mamy pokazany rodzaj takiego, takiego społecznego linczu na, 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 na bohaterce i to nie takiego linczu fizycznego, tylko takiego linczu społecznego, intelektualnego, takiego, takiego trochę wykluczenia. Mamy pokazaną oczywiście taką spiralę przemocy, która się tutaj rozwija. Mamy takie bardzo charakterystyczne pokazanie tych wszystkich wątków, nazwijmy to quasi-inkwizycyjnych, czyli tych przesłuchań, tego, tego męczenia tych kobiet, takiego klasycznego negatywnego biskupa, który, który ociera się jakąś perwersję w, w, w nadzorowaniu kata mamy historię właśnie złego kościoła jako takiego nie to żebym go bronił tego, ten, ten kościół, tylko tu jest pokazany po prostu taki klasyczny zły kościół zły, zły proboszcz, zły biskup i dobry kat który gdzieś tam jednak jest dobry, ale musi, musi tę swoją powinność wypełniać i kiedy czytałem tę książkę szalenie brakowało mi w niej Jakiegoś suspensu, jakiegoś przełamania schematu. Tutaj jest tak, że te postacie są tak czarno-białe, że trudno to opisać. Mi, mi tego, mi, dla mnie było to szalenie uciążliwe. To znaczy czekałem, że wydawało mi się, że ktoś, no, gdzieś będzie musiała być jakaś sytuacja, że ktoś jest zły, a okaże się dobry. Że ktoś jest dobry, a okaże się zły bo świat jest w końcu pełen szarości. A tutaj w ogóle tego nie ma. I, I dla mnie była to ogromna słabość tej książki. Bo o ile rozumiem ideę opisania historii prostej osoby, opisania historii realnych ludzi i opisania historii, która i tak kończy się wiadomo jak się kończy, to wydaje mi się, że chociażby po tym, co, co czytałem u Aleny Monsteinowej, czy w Hanie, czy w Pustej Mapie, można opowiedzieć historię, co do której wiadomo, jak ona się kończy, ale można ją opowiedzieć tak, czy dodać do niej takie elementy, które sprawią, że będą momenty zaskoczenia, że będą momenty zwrotu akcji, że będą takie momenty, że człowiek myślał sobie, o to jest podelec, ale jednak, kurczę, przyzwoity podelec momentami. A to jest osoba dobra, ale no, nie za dobra jednak. No. A tutaj ten podział na ten świat dobry i na ten świat zły jest taki... Taki bardzo, bardzo, tak, to jest taka, taka dychotomia. No. To, jest, to, to jest kreska, która jest, czy, czy ostrze, które jest niczym ostrze brzytwy jakieś. I po jednej stronie są ci dobrzy, a po drugiej stronie są ci źli. No, właściwie dobrych nie ma. I dla mnie to był, to, to był taki dosyć negatywny element tej książki. I kiedy sobie myślę o tym, z kolei co mi się tu podobało w niej, bo to nie jest tak, że mi się te, te rzeczy tylko tutaj nie podobały. To podobało mi się ciekawie pokazany, czy może nie ciekawie, ale dosyć wiernie oddany taki mechanizm przemocy społecznej. Tego, jak mała społeczność, zżyta społeczność, w jaki sposób wypycha poza swój obrąb osobę, która jest do życia w tej społeczności nieprzystosowana, ale jest nieprzystosowana nie dlatego, że nie dlatego, że jest jakaś ograniczona, nie, ona jest po prostu, to jest dobra osoba, która zakłada, że, że świat jest może nie najgorszy, może nie to, że jest bardzo dobra, ale że no nie wiadomo, dlaczego ktoś miałby czynić jej zło tej osobie. Znaczy ja podzielam ten pogląd i, i patrząc na te mechanizmy, to wydaje mi się, że akurat mnóstwo tych rzeczy się aplikuje do do obecnego życia, w szczególności wydaje mi się w małych, w małych wspólnotach. Bardzo ciekawie są pokazane tutaj realia takiego procesu czarownic. Ja dosyć dawno temu czytałem ten młot na czarownicę. Mam tę książkę, która pamiętam, że jak ją kupiłem mając lat takie duże naście, to byłem bardzo rozczarowany, bo sądziłem, że tam będą jakieś bardziej spektakularne rzeczy, a, a tymczasem nie było. Natomiast pokazanie tego i, i, i trochę wejście nawet na takim, na takim bardzo niewielkim poziomie w świat tego, tego, tego przesłuchującego biskupa, który, który się oblizuje, tego kata, który, który wykonuje te, te, te polecenia. Jednocześnie ma na ten temat jakąś swoją refleksję. I taki kompletny absurd tego, to znaczy jeżeli... Ktoś jest torturowany i krzyczy, to znaczy, że krzyczy, bo się przyznaje. Jeżeli nie krzyczy, to znaczy, że, że szatan sprawia, że, że on właśnie nie czuje bólu. No, to, to taki kompletny absurd. Tutaj jest pokazany i taka też, powiedziałbym, architektura zbrodni, tego jak się na pewne rzeczy wymusza, jak się do, do pewnych rzeczy przymusza jak się ludzi męczy jak oni w końcu umęczeni się do, do pewnych rzeczy przyznają i jest jeszcze tutaj też ciekawie pokazany taki, taki motyw ja to nazywam spirala przemocy dlatego, że nie będę Państwu mówił jak się ta książka kończy ale to jest tak, że jak już coś się zacznie to w, to w naturalny sposób wydaje się, że, że idzie dalej co pokazały później chociażby procesy pokazowe w czasach stalinizmu, co pokazały procesy pokazowe w czasach komunistycznych, gdzie po prostu niewinni ludzie byli osądzani, byli przesłuchiwani i przesłuchując również powodowali, że kolejne, trafiały kolejne osoby, bo wystarczyło podać jakieś nazwisko i ktoś inny się pojawiał. Natomiast, tak jak mówię, to były rzeczy na plus, natomiast no, no, rzeczami na minus dla mnie jest cały ten taki. Ja nie wiem, po co jest ta książka, po prostu, tak, tak, tak realnie rzecz ujmując. Poza tym, że rozumiem ideę oddania, czy przywrócenia pamięci, czy, podnieś, czy, czy jakoś podniesienia do, 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 do. przyniesienia do obszaru debaty rozważań tego, co wydarzało się na terenie danego kraju, czy właściwie w Europie Środkowej, bo to jest szersze zjawisko, to nie są, to nie jest przecież tylko Słowacja. Co wydarzało się w, w, w czasie tak zwanych procesów czarownic, czy, tak zwanych, czy procesów tak zwanych czarownic bardziej. Natomiast no, problemem dla mnie w tej książce były po prostu, były po prostu płaskie postacie, to, to wszystko takie takie czarno-białe. Mam wrażenie, że nieprawdziwe ja się nie bardzo potrafiłem z żadną postacią tutaj zidentyfikować chyba z wyjątkiem kata, który, który był, mi, był mi najbliżej. Natomiast jest tutaj bardzo ciekawy jeden element. Taki tajemniczy bohater, który się pojawia w tej książce, który ma pewien wpływ, a właściwie duży wpływ ma na to, co się tu wydarza. I to jest, wydaje mi się, taka tajemnica, która tutaj jest. I to jest pytanie, kim jest ten bohater? Wydaje mi się, że to jest ciekawe pytanie. Jeżeli Państwo czytaliście Agatę, to będę ciekaw Państwa opinii, kim jest, kim jest Johan Pin, który się, który się tutaj pojawia i jaką rolę odgrywa też mąż bohaterki. Bo wydaje mi się, że można byłoby stwierdzić, że oni odgrywają rolę rodzaje jakiegoś katalizatora takiego, który coś ma wyzwalać. No, no Jest to ciekawe. Wydaje mi się, że to jest chyba najsilniejszy dla mnie punkt tej książki, czyli takie, mm, ta, 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 taki, taki posmak, y, posmak niejasności, posmak nie chcę powiedzieć, że niespodzianki, bo to nie jest niespodzianka, ale taki posmak tego, że o, tu się coś wydarzyło i zostaje coś otwartego i że tak naprawdę co to było, to nie do końca wiemy i tutaj jest kilka takich wątków, które są do końca mm, niewyjaśnione. I wydaje mi się, że akurat bardzo dobrze, bo sprawiają, że, że, że ta opowieść nie jest całkowicie banalna, tylko że pojawiają się tam, pojawiają się tam jakieś, jakieś, inne, jakieś inne rzeczy. Więc ja powiedziałbym tak, że, że Agata jest, to jest książka, która jest książką dla ciekawych. To znaczy, jeżeli Państwo jesteście ciekawi tego, jak wyglądały... Jak wyglądało takie społeczne, społeczna akceptacja dla procesów czarownic, jak wyglądało społeczna akceptacja dla tzw. Tak czarów, czy jakiejś formy, jakieś formy leczenia, czy jakiejś formy magii takiej i czarnej i białej. No to, to może to będzie dla Państwa ciekawa książka. I wydaje mi się, że też się nie dużo ryzykuje w takim sensie, że to nie jest lektura na, na dwa tygodnie, tylko to jest lektura na cztery na godziny, czy tam na cztery na, pół, na, na więc pod tym względem można ją sobie przeczytać. Natomiast jeżeli szukacie Państwo bardzo głęboko zarysowanych postaci, to ta książka, czy bardzo głębokich takich opisów sytuacji społecznych, takiego zanurzenia w realnym świecie, to wydaje mi się, że ta książka taka nie jest. Że ona te rzeczy pewne wyostrza i to jest raczej taka bardzo czarno-biała kreska, która, która powoduje, że, że świat jest taki, taki dychotomiczny i nie jest realny, bo świat realny tak, tak nie wygląda. Ale w sumie... Można przeczytać. No, ja nie mogę powiedzieć, żebym żałował, że żałował, że przeczytałem tę książkę, aczkolwiek na tle innych książek, czy słowackich, czy czeskich, które ostatnio czytałem, to wydaje mi się, że gdzieś ta Agata mnie rozczarowała. Być może dlatego, że po prostu ja za wysoko zawiesiłem sobie oczekiwania i że, i że sądziłem, że będzie to coś, coś głębszego i coś takiego bardziej zbalansowanego, coś na granicy jakiegoś takiego takiej opowieści psychologicznej, a, a, a tych elementów tutaj, tutaj nie było. Ja bardzo Państwu dziękuję. Powrócę za niedługi czas z opowieścią o kolejnej książce. Tymczasem się żegnam. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,